0: 节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院。你有点精神头
1: 行不行？你这开场后边都那么兴奋，你这开场一点精神头都没有。这这期又不是收费的，就让那么兴奋干啥？你这你得把兴奋劲提
0: 起来，来再来一次，预备,<笑>预备开始。<笑>本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院。我是柱子
1: ，我是老关。我是袋鼠，咱们今天开始聊信条，终于聊信条了。其实我们今天聊之前，我们仨人确定了一个主题。最近好像柱子在剪我们这个音频嘛，所以妹妹，我还
0: 是没有袋鼠剪的多
1: 。对，是最近呢。朱老师终于体会到我们几个这个语言有多么。不靠谱了，每个人的那个口头语，他说他都要疯掉了。所以说，朱老师现在真正深刻体会到那个戴老师多么不容易。我说到底什么问题呀、啊？他说你们老说了半截话，什么这个那什么，这个那什么。然后我听到这儿以后，我就跟柱子说，我说哎，这不就是信条吗？咱们现在聊这个信条，今天的主题就是这个信条挺那什么的，后面没了。<笑><对><笑>所以说这一集听友朋友们听到说，就是给大家感觉的这个信条挺那什么的，我们这一期节目就做成功了，基本就可以了。就我们也聊得挺那什么的，对。就<笑>挺
0: 那什么的就行了<笑>。好，至于到底信条哪门什么的，咱们就开始聊聊啊。我觉得咱们可以先说一下都直观的感受吧，因为大家好像看完这个电影之后，呃，问题最多的都说你看懂没有？嗯、好吧，这不是抢答题啊，嗯、咱们每个人都答一遍。嗯、先从老关来吧、嗯。你作为诺粉，你看懂了信条了吗？而且你看了两
1: 遍，我给你讲讲我两遍不同感觉吧。哎，我真的很少，几乎没有过一个电影。就在电影院哈二刷，你看我拉片什么的，我可能看个一个电影，可能看个四五十遍，这都有可能哈。但是电影院我是头一次为了一个电影去二刷一个电影，这是头一次。我先说说我第一观感吧。我写的第一句观后感啊，这部电影没有给我带来一丝感动，却让我为之颤抖。就是我当时看完以后，第一反应就是就身上是嘚瑟了。标题党。对对对对,对,对，我身上真是抖的、就是，我特别激动。就是、就是就是就是、你还是用东北话说，嗯、你嘚瑟了。嘚瑟，对，让我嘚，<笑>就这个片子确实看到结尾的时候，确实让我嘚瑟了，把你的老病根癫痫都给勾起来了，是吧？对对对，这什么感觉？就有点，我给你举个例子，有点像，就相当于直接跳过了各种感官的刺激，然后一下用那种电击直接击到我那个杏仁核了，就达到那种高潮感，就是没有前面什么都没有，完全是物理上的。就没有大哥，你看的是
0: 色情版的《信条》吗？
1: <笑>不是不是，就是我说那个颤抖感是
2: 这么来的。老关的幸福感还是比较容易得到的，看看诺然就能刺激到幸福感
1: 。<笑><笑>我太羡慕你了，然<笑>后这是第一观后感啊。然后我们太不靠谱了，本来看的还挺早的，至少两个礼拜以前看的吧，还一个礼拜、一个多礼拜以前看的。看完以后就是要聊，
0: 非要把屁放凉了
1: ，对，放凉了，完了再凑到一块聊。聊完本来想最开始先聊这信条，后来又过了一个节，完了又然后说不行，必须得二刷一下，再重新找那种激动感，我才能聊好。然后我就去二刷了一遍、嗯，头两天就去二刷了一遍，这又过了好几天，现在。然后我就二刷的时候，我就觉得，因我第一遍没看懂嘛，但我就很激动、嗯，反正肯定是答案就是就确实没看懂。但是很激动，我就想第二遍，我就想带着那个看懂这个这个心思，我得去看了，我就去二刷了一遍。你激动的时
2: 候跟懂不懂没啥关系，这没关系
1: ，没关系，肯定没关系。<笑>今天这个节目我会有系统的给大家解释一下我为什么会颤抖啊。然后二刷的观后感哈，二刷的感后感是什么？我就终于理解了，就是信条里头自己有一台词嘛，你不要去理解它，你要去感受它这个意思含义了。因为我第二遍的目的很简单，我就想把它看懂。但是我发现这个电影就是只能是看一遍的电影。或者是拉一遍的电影，就是为什么就要看一遍或者拉一遍？这两个重心，一个是看一遍，因为你在看第二遍或者第三遍的时候，你的这种快感会消减的比较厉害。但我相信，如果要是这个片子将来有出 DVD 或者出那个出那个网络版的时候啊，出蓝光版的时候，我觉得真正拉一遍以后，可能还会有特别强烈的那种快感，那种是真正拉片的快感了哈。而且这个片子，我还甚至都觉得它可以反着拉，而且反着拉可能就才能拉明白。就你正着拉这个戏，基本上拉不懂的戏，反着拉可能还没有没准有意思。所以说，我觉得这个戏是我觉得特别有意思的，就是你就真的是不能让看懂，看懂就没意思了。你就得去感受它。嗯， 其实你说的这句 话， 好多人也在探讨这句话。嗯 嗯， 我
0: 觉得很多人对这句话有一个误解啊。我觉得 啊， 这个我片面的认为 啊， 很多人对这句话是有误 解， 都以为诺兰说了一句客气话。
1: 嗯，
0: 说大家感受就行 了， 不用看懂。嗯， 但其实诺兰这句话是实 话， 是掏心窝子跟大家说的。但好像大家都没太理解这句话什么意思。咱们一会儿可以说 说， 我也可以说说我对这句话的理解。
1: 但
2: 是我嗯，袋鼠呢？你刚说的那个诺兰，其实我觉得他一个访谈里，与别人问他嘛，你这片子拍成这样，大家看不懂怎么办？嗯，他不是就说了个 f u c k off！ 你他妈爱懂不懂
1: ？这他自己说的、啊，他自己说的。fuck off。
2: <笑><笑>我主要是之前柱子老说我们那个什么吃屎赶热乎的，不是吃屁都都赶不下热乎了，都得放凉了。对对对,对,对，下三路的事儿，反正他们俩老谴责我那个不看八百。但是前天晚上吧，嗯、听你们聊完八佰的时候、嗯，我确实觉得我也不想看，嗯、<笑>没啥意思，因为我对曹郁本来也不太感兴趣，虽然就拍的画面是很好看，但是我有偏见，我对他有偏见，嗯，<笑>这不提了啊。然后那个《信条》呢，我是在上上礼拜。我在杭州出差的时候，嗯嗯，因为那儿没有午夜场，都都是下午场，也可能已经时间过了很久了，排片也排的不是特别多。我下午去看了一遍，当时看完以后呢，确实我也觉得挺刺激的，我觉得挺好
1: 看的，但是不妨碍我看不懂这个事儿。你这好像说法的应该是看不懂，但不妨碍它好看。你这个好像逻辑是不不哎，你这个逻辑有点像现行的意思，时间现行，这个逻辑政治法着好像都对。<笑>对，
2: 一点都不妨碍我看不懂。然后我觉得刚我跟老关的目的其实也差不多。我、嗯、因为要聊这个吧，我觉得我这段时间太忙了，有点对不起屠龙学院。然后我疯狂去网上打货。嗯嗯。<笑>
0: 不是你有打货这功夫，你再看一遍好不好？不
2: 打货是我可以开车的时候打，看电影我必须电影院，我没有时间去电影院、嗯。然后我发现了打货的时候，我也遇到了一个困难，就是我打货的时候我也听不懂、嗯、<笑>他们在讲。<笑>我听了那些有台，嗯，包括你先停一下，你先停一下，你确定你能你要在后期把这些声音都逼掉吗？不用逼掉、啊，大家不是都听好有台嘛，他们也不在乎我们这种小电台、嗯，对吧？比方说集合，嗯，他们能在乎我们吗？对吧？对对对。<笑>还有电影侦探，电影侦探，我觉得啊、哦，那叫 Peter 还叫什么 b r a t h 不是 b r a t 不是 b r o t h Peter 是吧？<笑>就 Peter 啊 ，Peter Peter。皮特确实挺牛逼，<笑>要讲三期这个电影，而且第一期是讲剧情，第二期开始分析里边的原理，第三期还没放出来，嗯、到今天为止，嗯，我听完以后，反正我也听得云里雾里，不太明白，嗯，然后呢？我觉得，嗯，光打货不行，还得自己去挖掘。然后我第一遍我没看懂情况下，我去看第二遍，第二遍我发现我也没看懂，但这个不影响。这部电影在我心目中是一部反战电影。嗯、为什么说反战电影？就是到最后那一段，那个、十分钟争夺红方蓝方嗯嗯去攻打那个斯塔克十二号那个地方，因为我没有看懂。所以我觉得他们在胡来，由此我想到了大家在迪厅里蹦迪没有音乐的时候，这个场面是很搞笑的。
1: 对
2: <笑><笑>所以我就觉得，哎，我操，这是部反战电影啊！这帮人在干嘛呢？特别反战，荒谬。然后这两天我不是在帮那个铁哥拍他的一个小短片吗？嗯作为制片主任，我在现场其实没啥事儿的。嗯。中午那会儿，我搜了搜附近 2.7 公里有个电影院，正好有个电影，嗯、然后我就跟现场制片说：“我颠
1: 了
2: ，<笑>我出去谈个事儿。<笑>”<笑>然后我就去电影院泡了三个小时回来了，然后第二遍其实观感上，因为我打了这么多货，然后我观感上我稍稍有点明白，但是整个片子里边。诺然这个电影，我感觉他可能也是想让人明白，因为他有好多那个解说段落、嗯，在跟你讲原理，跟你讲为什么他要这么拍。经常出现一个 NPC 角色，嗯嗯，就承担那个给你讲解的这么一个作用。嗯嗯，今天我就是提问、嗯、来问你们这些，这是为什么？那是为什么？嗯,嗯<笑>就就是我还是不太明白这个电影，但不影响啊，我觉得看的时候还挺爽的。这个音箱咣咣咣，然后我去的那个电影院还有按摩座椅，我在那儿按摩，<笑>你就躺着看，<笑>还蛮爽。嗯<笑>，我的第一感受是吗
1: 、嗯
0: ？因为我看这个电影之前就已经看了很多那个
1: ，你也是先打的我、嗯
0: ，我是看了很多那个周围人的评论
1: 、嗯，但我没有去
0: 看什么影评什么的，因为很多人都看。然后我就读到了，就是诺兰说的那句话，就是你不要试着去理解，而是你要去试着去感受。嗯我看完这个电影之后，我就明白了他这句话是什么意思。对这个我是感受到了
1: ，这个确实我是感受到。了
0: 。但是我觉得这个不重要，因为这个一会儿咱们再说啊。但是在看这个电影之前，就对这个电影没有一点点期待值。为什么呢？因为我觉得，无论是咱们前两天聊的《八百》，还是今天要聊的《信条》，在这个电影的预热就是宣传阶段，我觉得这个话题就已经让我很反感了。包括《八百》，包括《信条》也是，所有的《信条》的宣传都是围绕着烧脑。什么你会看不懂这个节奏走的，所以我就觉得这个电影肯定是不在我的喜欢的，或者说是可接受的范畴之内的。所以我在看的时候，嗯、我本身就有一种抗拒，就跟比如说有的电影，他会宣传的时候说，哎，我这个摄影有多好，或者我花了多少钱，或者我造了一个城，然后又把这房子都给烧了，然后我的演员有多辛苦，然后泡在冷水里边怎么着。然后，或者说我这个片子在多少多少国家取景，他只要但凡这么宣传这个电影，基本上这个电影本身就没有什么价值，就是废了。因为他们说的这些东西跟电影本身的质量是没有正比例关系的。如果说这次他的宣发是走的烧脑路线，那每个人其实就是有欲望的要去参加一个智力小测验，就跟以前会在朋友圈里头转的那种智力小测验是一样的。每个人的参与是为了社交，就是。我看得懂看不懂，然后问你看得懂看不懂，而不是说大家去针对这个电影好不好看。如果说大家的兴奋点都在于看得懂看不懂，那我觉得这个就不是这个电影
2: 的那个存在的意义。我觉得你这个偏见也没什么道理。每个电影每个电影点，当然我非常认同你说这个电影宣传说演员有多苦。然后那些那 些， 因为我完全不关 心， 但有可能有些 idol 的粉 丝， 他们会关心自己的迷恋的对象在这个电影里面表现有多 苦， 那是他们看的点。那这个电影对他们来说是有意义的，对我们来说是没有意义的。但是这个看懂看不懂的话，对于这个电影来说，我觉得大家还是在里边有一个趣味性在里边。就是一旦你觉得，诶、哎，这个点我好像 get 到了，我好像明白了，这个对于观看者本身来说还是有趣味的。只不过可能不是你的点。呃，我挺想说一个什么事儿，就是咱们接下来我挺想聊一聊，我为什么
0: 觉得这个电影看不懂不重要，
1: 就是确实不太重要。嗯，我
0: 先反过来问这个问题。都有谁会觉得自己看懂了这个电影
1: ？谁会能看？谁看不。很
0: 多人都会说自己看懂了，咱们就不用剧名说了。我首先回答这个问题，我是真没看懂。嗯，但我不是说我没看懂那个这个剧情，因为这个剧情大家都知道了，线条的剧情就很简单，对吧？就是坏人要毁灭世界，然后好人挽救了世界，哦耶，世界和平。但是你要说你剧情看懂了。这个是所有人都会理解的，这是很简单的一个故事。因为诺兰向来也不会拍特别复杂的故事嘛，嗯，他也写不出那种复杂的故事来。但是我觉得真正说自己看懂了，然后给所有人讲啊，我到底是怎么看懂了的人，有三种人。我试着去理解，应该有三种人。第一种人就是科学家，我说的不是那个民科啊，也不是那种野生科学家，嗯、那都是扯王八犊子的。我说的是真正的学者，什么本科的，什么研究生毕业的，都一边凉快去。
1: 最起码是博士，博士后，对，然后哎，这个戏的那个科学科学也是学也是那个《星际穿越》那个索恩是吗？记不索恩、啊，对，记不索恩，对对对
0: 。第二种，我先要迅速的把这三种人都说一遍啊。嗯嗯。第二种人呢是不懂装懂的，就是他想要炫耀自己的智商，或者说我要在那个我的社交圈里边，然后提高我自己的智商的地位。我要标榜我自己的智商会比你们高一点，我的那个理解能力或者我的那个知识范畴要比你们更广一点，或者呢，我得做播客，对吧？我得聊一期信条，嗯、然后我要写影评、嗯，这没办法了。你不能跟所有的自己的听众或者你的那个读者说，哥们儿没看懂，但是哥们儿还给你写一个影评，
1: 那,那不就跟咱几个似的吗？挺那什么的这些。
0: <笑>对呀、啊，像咱们这么没有廉耻的面对自己的无知的，这个太少了。我觉得、这个、也值得标榜吗？<笑>我觉得还有第三种。第三种的人、嗯、用北方的俗话说就要看叉劈
1: 了，叉<笑>劈，对，看叉劈的我觉得挺多的，比如说我，对第
0: 三种人，第三种人，一会儿给你讲讲为什么看叉劈。这第三种人，我再重复一遍啊，他们是看叉劈了、嗯，很有可能是看叉劈了。夫子云，裤裆里放屁，两叉了。诺兰想要表达的是两码事就我为什么会说，可能这三种人他会说他自己看懂了那那种学者咱就不说了，另外两种就是一个是不懂装懂，一个是看差评了的，因为我觉得诺兰说那句话特别重要。不要试着去理解这部电影，去感受它、嗯。这句话不是诺兰的一句客套话，也不是自谦。这个跟学习不一样，不是说我这首古诗或者这个古文我没背下来，我多背几遍就行了。不是说我喝啤酒，我酒量不行，我今年就喝三瓶，然后我好好锻炼一年，然后我明年我就能喝八瓶，这不对。诺兰就不是这个意思。诺兰说的意思是你看不懂是正常的，但是他不能说，但是他不能在电影的那个宣传阶段就这么说。我为什么这么说呢？因为诺兰是要让你体验一下。时间逆转的可能性，嗯、体验一下反伤的可能性，这个你不可能理解。我为什么说那些科学家能理解、嗯？他也不是说他真的能从他的感受上理解，而是说他通过他的学识，嗯、通过数学的计算，然后他能从理性上能理解这件事。嗯、因为无论是逆转的时间还是反伤、嗯，这个跟人类这个物种对的鲜艳和经验都是相悖的
1: 。对你把“鲜艳这俩字解释一下。就
0: 鲜艳这个词儿是康德说的，我也是作为一个名科，要解释一下康德的那个所谓的鲜艳，我只能是最简化的说，我按我的最粗糙的，我的理解可能也是岔皮的啊，嗯,嗯，我先说好了，就是不需要先天习得的，你就能懂的东西，或者你就能会的东西，对,对,对,对，比如说一个小孩他生下来他就会呼吸，他就会吮吸，这些动作是没有人告诉他的，他一生下来就会，这个东西就属于鲜艳。嗯嗯那好，我要让你体验什么是反呼吸，那是一个氧气面罩就能解决的吗？这是不可能的。所以你说你看懂了，怎么可能呢？你怎么能看懂呢？这跟你的鲜艳是相悖的
1: 。我先给大家解释一下，鲜验的鲜，鲜是先后的先，然后艳是验证的验，这俩字儿经验就是先天的经验嘛，嗯嗯，天生的经验啊。所以我的鲜艳有点像美美丽的鲜花在正在开放那个，鲜
0: <笑>所以我就觉得诺兰啊，人家那句话不是客气话，他就是没想让你懂。嗯他就是想让你体验一把这种感受而已。就比如说，他做了一个哈哈镜，然后你非说你在哈哈镜里看到了一个非常帅气的自己，那你要不就是骗人，要不你就是眼睛有毛病。这个大家都能理解吧？所以我就觉得，你比如说说伤这个概念，那伤是啥呀？很多人连伤都不知道，他怎么能在电影当中体会到或者明白那个反伤呢？就你不可能在影视当中模拟出来反伤。但是你可以模拟出来一种反伤的那种大概其的感觉。已经有物理学家站出来，说诺兰那个片子虽然很好看，这个物理学家也很也很喜欢，但是他认为他的那些假设。也基本上都是不能成立、嗯，不是说我把这个汽车的追尾倒放一遍、嗯，或者汽车的翻滚倒放一遍，然后这就是反伤，这不就？其实这就是诺兰他这不自己本
1: 人对这个科学或者对艺术和科学之间那种这种融合，他其实很明白这个意思
0: 。对，诺兰明白，但是大多数人都不明白，大多数人认为汽车倒着翻一下，嗯、然后就是反伤，这是胡扯、嗯。这个不提诺兰，就是咱们国家的早先的那些大明白人们，比如说孔子，嗯、人家就明白啥叫伤。对吧？子在川上曰：“大河向东流，对吧？”天上星星参北斗。子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”是啥意思？就是熵增的过程啊，是不下班的，是996的，嗯、是不回头的，是不可逆的，时间也是不可逆的，然后熵的增加也是不可逆的。这。孔子都明白了，然后你还要非要说反商是这样的，那就是不科学的。但是其实诺兰作为一个艺术家也好，作为一个编剧或者是一个导演也好，他提供给咱们的是一种感受，是一种可能性。他不可能给你提供的是科学。但是如果你说你看懂了，那就像你在《星际穿越》当中，在二维画面上拍给三维生物看的五维空间，你说你看懂
1: 了，嗯，这
0: 不是很奇怪吗？这都是假设而已，你怎么可能懂呢？你如果懂了的话，那你也是懂傻逼了
1: 。是三维世界的人是永远不可能理解更高维度的那个空间是是怎么回事这在科学上已经得到论证了，是不可能理解。对呀、啊，但我觉得柱子这可能有点有点较真儿
2: 。我觉得他对别人的懂，可能非得是彻彻底底的明白，从头到尾，从里到外的所有叫懂。别人可能就是觉得自己理解了，明白了，大概其实这么个意思，这也算看懂了。我觉得,我觉得这个。表述就不精确，这样的你的表述，要不就是在骗自己，要不就是在骗别人。我
0: 只举一个例子，嗯、我只举一个例子、嗯，大家去看，比如说像看毕加索的画，不不管是《格尔尼卡》也好，还是《亚维农少女》也好，嗯嗯，你要说你从《亚维农少女》能看出来一个 AV 女优，你觉得你看懂了？那是胡扯的嘛，对不对？那不可能、嗯，他就没有想表现那个，他就没有想表现给观众能懂，那你非说你看懂了，那就是胡闹。他为什么说让你感受呢？他只是提供给你一种感受，然后你说我感受到了，这个我能理解。当然了，所有人都是可以感受到的，就是很奇怪、很别扭，呃、哎，有悖于常识。哎，这个是我觉得是感受是没问题的。你给大家解释感受，这都是没问题的。但你要说你懂了，那我很遗憾，就是要不你就把自己骗了，要不你就是想骗别人。对，还有一种人就是类似于川普那种人，他是真的都懂。<笑>他在自己的视觉范围，这里是他确实
1: 都懂<笑>。我就这个话题，我在接着柱子刚才说这话题，我就是总结一下这个戏我的感觉啊。我觉得这个戏真的是一个非常考验观众的戏，但是恰恰这个考验就是跟其他的考验，还跟其他某某一些，比如说纯那种特别不知所云那种艺术片导演还不太一样。他是个商业片导演，他是一个非常友好的戏，这个是特别拧巴的。但是我觉得这一点反倒让我觉得特别激动的一点，这是我其中激动的一点哈、啊。它是一个很考验观众，但是又非常友好的戏。嗯，为什么说是考验观众呢？就是我是觉得所谓的考验观众这件事本身来讲，它是需要观众在脑子里头预装一些问题，或者预装一些认知模型的时候，你就会能理解。比如说我为什么会觉得我会达到高潮，我会特别颤抖或者激动。我不是说我我我有多么聪明，我不是理解这个，我不是，是因为我脑子里预装了好多关于剧作上的问题，或者是一些关于这些想象。或者我脑子里装一些模型、嗯，然后他某些点恰恰都打到我那些点上了，所以我会觉得特别激动。嗯、这个有点像什么呢？就比如说，你看，举个例子哈，就是头段时间我看那个月下重塑交战权利那个，我我我从来没看过他的那个歌，没听过他的歌，然后我这看了月下以后我才知道这个。开始的时候我觉得华东那人挺装逼的哈，但是我觉得他说的一句话挺好的，就是他说重塑的音乐是挑选观众的，就而不是观众挑选重塑。当 然， 这一点从那个诺兰来 讲， 其实诺兰毕竟他是个商业片导 演， 他不是个文艺片导 演， 所以说他是不敢这么直白的表现的这么孤 傲， 所以说我觉得为什么他是友好的 呢？ 他把所有要表达的几乎的所有的观点，这个戏你几乎可以不用去总结主题，甚至不用总结他要说啥。他把所有的内容全告诉观众，他要表达的内容全都通过台词表达出来了，他就不需要你去理解什么。他关于熵啊具体怎么回事，关于这个什么热力学第二定律啊，关于这之类的，他里头好多概念，他在台词里都表达出来了。你知道 吗？ 你可以不理解概 念， 你可以看不懂故 事， 你视听上可能是反常理、反生理的这些东 西， 它都是需要感受。但是它反倒下不需要感受的这些东 西， 他用语言直接告诉你了。所以他这个诺兰这个这个还是很友好 的， 我是觉得这个这个还是很友好的。嗯， 我打断你一 下， 就是你觉 得？ 在台词里边提一句伤，大家就能懂了吗？他不是，所以你这个其实他用了好多对话，那个那个剧作上的方式去把它解释了。只不过他解释的这时间有限，他也是很很草，所以说他也他需要你观众预装一些东西嘛、嗯。大部分人在看这个电影之前是不知道伤这个概念的。嗯嗯，就对对对，反正
2: 呃伤不伤，我觉得这个在这个片子里一点都不重
1: 要。嗯嗯
2: ，你就说他时间那个什么前行
1: ，嗯，时间
2: 前行战术、啊，前行战术啊，对，时间前行啊什么的一些。嗯对，我觉得伤不伤都不重要。嗯，但看这个片子吧，还有一个观感啊。嗯嗯，可能在《星际穿越》我们说的时候，我隐约有这个感受，但不是特别明显。嗯，但看这个片子的时候，我特别明显的一个感受，就诺然拍戏拍不明白、嗯，就那叫一个乱啊。嗯。嗯他他那种本来就拍不太明白的导演，然后去拍这么一个乱七八糟的戏，那他就就更乱了。嗯，这个东西就你说他友好，我觉得他一点都不友好。嗯、他应该不是拍一个，他
0: 认为他在他的范围之内是友好的
2: ，不是呈现出来。我是觉得他的戏拍得乱，对，不是概念、嗯是。这个问题咱
0: 们已经说过很多次了，就是诺兰不会拍戏这个问题。这个一会儿咱们可以接着再说啊。<笑>这样吧，咱们与其在这儿。过多的讨论到底你看得懂看不懂的问题，咱们还是先把这个电影分门别类的，嗯、就是我们归纳了几项比较重要的点、嗯，然后咱们先大概的先聊一下。哎呦，咱们现在录了大概半个小时了，我估计很多诺粉已经听不下去了，所以我准备现在先把诺粉聊舒服了，然后再往下说，对吧？<笑>因为因为因为诺兰也不听咱们节目，咱们还是着重的谄媚一下诺粉，比如像罗老,老关这样的咱们先夸一下这个《信条》这个片子。首先，我是觉得这个《信条》这片子不是没有优点啊。咱们说了一堆那个，那个都是附加的。单从电影上来说，我觉得诺兰在这次《信条》当中的构思确实是非常新颖，非常新颖。其实，诺兰的这些片子里边，我个人特别喜欢的倒是《敦刻尔克》，虽然大部分人的评价特别不好啊、嗯。为什么呢？因为我觉得诺兰这个导演或者他这个编剧存在在,在世界上最大的价值就是。他可以对电影这个艺术形式的时间做成功的尝试性的突破。我说的，我说的，这是几个要点啊。首先，他是能够成功的做突破性的尝试，不是所有人都有成功的突破性的尝试的。嗯，因为大部分人的尝试都失败了，然后他会告诉你，我其实是在电影艺术上有多么大多么大的探索，但其实不是每个人都能成功的。而且我觉得这部电影是一个故事性可以摆在第二位的，第一位的是他有一个非常先进的电影观念。因为诺兰这个人，如果说他能到现在为止还能接到活绝对不是因为诺兰他能拍什么感人肺腑的故事，就更不是因为他的这个视听语言技法纯熟，因为他的本事就不在拍戏呢，他的本事在于拍脑门点子。我使劲的谄媚一下诺兰，如果说这个地表上。咱不能说他是唯一一个吧，他也是为数不多的几个，他能写视听化思维模式的故事的人，因为这是他的一个独门秘籍。放眼望去，喊风敌手。咱们回溯一下诺兰的履历啊，基本上，呃，诺兰有突破性进展的都是他的原创故事。嗯嗯，而且这些故事，大家发现一个问题，就是这些故事全都是视听故事，不是文学故事比如《追随》，比如《记忆碎片》比如盗门空间，比如《盗梦空间》，比如《敦刻尔克》。就这个怎么理解呢？因为我觉得到现在为止，所有大多数的电影故事它还都是文学故事。因为我们可以看到很多文学故事改编的电影，它们的载体可以是文学，就是可以是小说，比如说或者说戏剧，但也可以是影像。但是诺兰的所有的原创性故事，就是你仔细去体会一下，它的载体都只能是影像。你想想，如果把诺兰的这些原创故事转化成文字，哪怕给一个就能得矛盾文学奖的人去写，首先是可能写不明白，其次是也不会是个好故事。嗯、我估计啊，应该也就是那种，呃，还略低于故事会的那个水平的。这个视听化思维是一个天赋，就是哪怕有人就是说诺兰拍的故事俗套、狗血，呃，他的故事核心就很单薄嘛。然后像站蛋鼠认为他呢，他也不怎么会拍戏，拍戏比较乱套。但是我又觉得这个都不影响诺兰是当今影坛上的一个一个奇男子。就是我揣测啊，诺兰的所有的故事的起点都应该是一个视听化的一个奇观。呃，就像洛夫克拉夫特在他营造自己的世界观时候的手法都是反视听的一样。就你想想，如果你把那个洛夫克拉夫特的所有东西都具象的拍成影像了，都活生生的摆在人的眼前的时候，洛夫克拉夫特营造的那种恐惧的氛围就没有了。那种落式的恐惧在于不能摆在你面前，你看到了就死。他在给你营造一种氛围，但真是你，如果你就看了一个大章鱼，对吧？你可能只只想把它烤了吃了，就没有那么恐怖了。就就你回到诺兰这次的故事的起点，很有可能就是那个逆向或者正向那个通道，双方能看到自己的那个过去的那个逆时间的那个人或者正向时间那个人。嗯，我觉得可能是那个场面，就是造就了他这一个电影的一个一整个的思维。呃， 所以我就觉得诺兰是一个视听奇才。你刚
2: 刚说的那 个， 就是诺兰确实他聪 明， 他知道自己的片子什么时候无聊 了， 观众快看不下去 了， 嗯， 所以他的片子常常有那种视听化的那种奇观来刺激观众。有些可能不太高级 啊， 我觉得《星际穿越》更高级一 点， 他能找到那个像冰岛那个水星球或者那个冰星球那样那样的场 景， 我觉得他融在故事里是。很好的一个融合，但是这个片子里，他实在没办法了，就除了有些你说的那个就是那个机器回到过去的那个时间时间机器，嗯，我觉得这个时间机器对于观众的刺激还不够。然后他想啥？他去买个747撞一下。之前好多影评啊宣发都把这个点放大。出来说这个电影，诺兰花大价钱买了个七四机，然后创了一个楼。嗯，其实这个片其实也很无聊，在这个片子里的就这种奇观化，我倒觉得有点有点空洞。我说的诺兰能想视听化的故事是什么呢？就是
0: 说、嗯、他的故事不是基于文学的，故事是基于视觉。你就想，比如《盗梦空间》吧、嗯，一层梦、两层梦、三层梦，然后他怎么展示梦中的这个世界？这个是他故事的原点，这个不是所有人的想象力的原点。嗯嗯，这个是大部分人不是这样的，嗯、大部分人应该都是马丁、嗯、麦克唐纳那样的，是一个相对文学的、相对戏剧的一个思维方式
2: 。然后看这个片子的时候，我唯一刺激到我的一点，我是觉得特别好玩是他们开那个帆船，我觉得、嗯、我没见外这个太帅了，
1: 这个、帅那个太帅了，那、这个太帅了，太帅了，太帅了<笑>太帅了对就是这也挺我觉得想象了一下富人应该怎么玩游戏，他但是他这个把这个富人玩游戏玩的这个确实特特别刺激，是吧？然后。我我前两天打货的时候，我还
2: 看到一个，我不知道忘了哪哪个电台说，是说特别搞笑，就诺然看到时间，就像昆汀看到女人的脚丫子一样，一下就兴奋了。<笑>诺然想到时间，一下就兴奋了。
1: 我没怎么打货哈、啊，我听到的一个最大最有意思的就是关于这个戏里。观感的影评就说了，我在看《信条》的时候，突然之间看到前面有一个脑子冒烟的，我上来浇了一泡尿<笑>，实在是烧的烧冒烟了<笑>，撒了一泡尿给他浇
2: 灭了<笑>。诺然看到时间，昆汀看到脚丫子、嗯，老关看到诺然，是一个意思<笑>，都兴奋了<笑>我。我我我优点我没有了。<笑>你不是要好好舔诺本吗？这些优点两句话就说没了，这个你没舔到啊
0: 。因为我觉得诺兰啊，呃，他确实身上有很多优点，有很多特别咱们值得学习的地儿。嗯,嗯但是我觉得、呃、话要说回来，可能这个咱们星际穿越时候都说过了，就是诺兰的优点都太过于诺兰化了。现在有了很多导演，他有自己的专属的一个特点。你像北野武，对吧？误打误撞的有个北野兰，或者北野武的那种剪辑方式，嗯、就是慢半拍那种剪辑方式。包括像昆汀的那种叙事方式，嗯嗯嗯这个大家都学不了，你知道吗？你学北野武或者你学诺兰。那就相当于你邯郸学步，对吧？你出来之后，你就以后就只能打车了，你根本就自己走不了路，对不对
1: ？那我说吧，我就我借着你这话题，我就说说我的观点吧。对，诺兰的剧还是可以说，不是,不是你如果如果
0: 说非让我恬不知耻的就要去谄媚诺兰的粉丝的话，那我可能再要说就是诺兰确实是个特别聪明的人，嗯、因为诺兰跟他的那些呃像老关这样的脑残粉是不一样的，因为诺兰是知道自己的短处
1: 的。嗯，我
0: 看过那个诺兰一个主持了一个。《盗火线》呢，可能是二十周年还是几十周年的一个采访嘛，就是《盗火线》那些主创的一个访谈、嗯。我在那个访谈里，我就感受到啊，他对迈克尔曼是充满了敬重和羡慕的。我觉得他羡慕的是什么呢？嗯、他羡慕那些会拍戏的导演。对对对
2: ，迈、嗯、克尔曼是会拍戏的。对
0: ，你说他为什么会羡慕迈克尔曼呢？我觉得是因为他根本他就知道自己不会拍戏，他也知道他自己的故事很弱。嗯嗯他的点子要大于他的故事，所以他在他的创作当中，他就会找一个像胖子那样的摄影师，就不考究视听语言、嗯，就记录，忠实记录，然后焦点给准了就行。他也不想去完善他的故事、嗯，他也不想把他的感情搞得多么丰沛。诺兰的聪明在于就是不补短，只取长，把长处无限放大。嗯、就咱们。曾经说过，电影它是一个遗憾的艺术。咱们说的这个遗憾，不是说电影时间不够长，而是说电影的创作周期，你的做剧本、你的现场拍摄、你的后期调色、做声音什么的混录，这都是有限的，是在规定时间之内你要完成这个东西，所以根本你就没有时间去尽善尽美。你又不是手工作坊，你不如说我今儿在家里自己拿手工打一个小板凳，我这小板凳可以做30年。但电影不是这个套路，你可以在脑子里构思这个故事，构思一辈子，但是你要落实拍下来，就给你半年时间，对吧？所以说，像诺兰这样的聪明人，他的聪明在于他把他的长无限放大，把他的短搁置那不管了就。就当然了，因为诺兰的长板足够长，所以他可以搁置他的短板、嗯。但如果说像咱们这些庸才或者这些蠢才，还是应该走普通人类应该走的道路，而不是像那些奇人子去学习
2: 。哎，学不来，诺兰根本学不来。对
0: ，所以就是，呃，你回顾一下，就是诺兰的这些电影啊，都有很多很经典的场景
2: ，嗯、而且
0: 是你出乎你意料的场景，比如说《盗梦空间》的走廊啊，《星际穿越》那五维空间啊，嗯、而且它还是一个看景的小天才，就它能找到很多惊天地泣鬼神的一些场面，比如说像刚才戴尔说的那个冰岛的那个荒原。他也知道他的故事不够景来凑，所以我觉得诺兰是非常懂自己的一个人，而跟他的粉丝是截然不同的。他的粉丝认为诺兰就是神，就恨不得要接库布里克的班但是诺兰确实是跟库布里克之间还差了好好多那个。陈导演，你看好吧，
2: 你说的，啊<笑>，我没说
0: 。<笑>来吧,说吧，来吧
2: ，来。吧。但是我刚才说的那个诺然，那个学不来是我说他的聪明学不来，他确实这长板你根本就没法学，全在他脑子里。嗯。只不过我今天这期节目，我挺想听听这个诺然这个剧本啊，包括文学它的它的结构方面、嗯，我倒挺想听听老关对于诺然这个信条的分析。剧作
1: 方面，剧作我也不是特别系统的说，我只是说我就作为这个。脑残粉柱子一直说我是诺兰的脑残粉，其实我不太同意这个观点啊，我要自我辩解一下，其实也不是自我辩解，就是我在探讨关于粉丝的问题，就是什么是粉丝像，或者是为什么会有粉丝？这个有两种粉丝，第一种粉丝可能就是纯脑残粉，我我在回顾我生命里头，就是对谁是比较脑残的粉，就是无论如何他都牛逼那种，比如说乔丹。中华姐子里。对乔丹和周华健，我在想这俩人就是纯那乔丹是这种，我觉得是大部分的篮球爱好者的那种脑残粉，他是确实是牛逼，就是你找不着任何毛病那种牛逼，你知道吧？但周华健这种就是纯脑残，就是你现在等你到四十岁的时候，你回顾的时候，你就觉得他没那么好。但是你年轻的时候，你就是完全被他给圈粉了。我也不知道为什么，就完全不知道什么理由。这种我觉得这是一种脑残粉，可以称其为脑残粉哈。这俩人是我回顾我自己脑残粉那个年年龄段。产生的那种那种关于粉丝的认知，但是我觉得诺兰在我的认知里头恰恰不是脑残粉，就是我对诺兰的粉儿不是。你们俩刚才说这个诺兰这个学不来这一点，其实我恰恰是就是跟你们俩站在反面的。我我现在认为就是诺兰的某些点，为什么他能让我达到这种颤抖性的这种高潮这种感觉，恰恰是因为他有些点是触发了我的好多想象，或者是给了我很多答案的这种刺激。就是我为什么说，就是我觉得这个他考验观众，至少是考验了很多普通的观众吧。但是我不能说我是一个高级观众，但是我是有一些诺兰好多想过的问题，我是之前预装了许多问题的。比如说我脑子里预装两个模型，在这里头就给了我很多答案。因为第一个模型就是这个不是肯定不是我预装的，但是我比如说我读故事的时候，就是。麦基那本书，他第一句话就是“故事是生活的比喻”。他这个诺兰经常会给了一些就是好多抽象的概念，但是他用故事的方式、视听的方式给你做了一个比喻。这就是刚才柱子在强调的，就是他的故事不是需要让你看懂的，是让你感受的。其实比喻这件事本身来讲，就是不是正相关的，它不是一个逻辑关系，对吧？为什么是故事是生活的比喻呢？它不是一个逻辑关系，不是说因为有这个才有那个。所谓的比喻就是像。好像那么回事所以说这个就特别有意思。比如说，我是一个数学特别不好的一个科学爱好者，就是没有我都说，哎，别别
0: 别别别别,别，我打断一下，别那么自谦。你的物理化学也不好
1: ，对对对，我是物理化学，<笑>对我是一个高中物理考十八分的一个一个那啥，但是我对科学问题非常迷恋，我就觉得我听了好多科学故事，我觉得特别有意思。我就是真的不懂，但是我会特别好奇。我,我要是考
0: 十八分，我也会对物理很好奇的<笑>。对，
1: 是这个意思，就我会特别好奇，但是我在诺兰的故事里头，我经常能看到这种给我这种比喻感啊。好像明白了，就是让我觉得就会特别有意思。这是我预装的一个第一个就模型吧，第二个就是这个模型是我一直在写剧本的时候我自己在琢磨的。就是我经常会面临一个困惑，这个又是模型又是困惑。我一直认为写剧本这个东西就是逻辑和想象力一种博弈。就你当你逻辑特别好的时候，你想象力匮乏，你这故事就讲起来就特别无聊，对吧？就是你哪哪都对，但你就不好看不好听。当你想象力特别好的时候，你逻辑跟不上的时候，观众就不听，就是就是你这扯就淡，你知道吗？就就为你扯淡。所以说这个博弈关系在这个诺兰的故事里头，就会拿捏得特别有意思，特别好。当然了，这个故事可能有点超前，但是我是觉得拿捏得最好的就是《盗梦空间》，就你对那个东西有想象，而他讲得特别清楚，这一点是特别难得的。然后紧接着我预装了几个问题，这个戏给我特别大的触动打动。就是我一直在思考一个问题，因为咱们也自己写过这种科幻的故事了嘛，而且我在写的时候，我经常面临一个最大的问题，就是我能不能用单一视角或者是单方视角来写一个平行宇宙的戏？这个平行宇宙不一定非得是平行宇宙的故事哈，可以包括科幻戏、嗯。咱们比如说写战争片或者是魔幻片，经常会有这种问题，就是两方打仗，或者是你要跟对方去战斗这种戏。就比如说咱就说早两天咱们说的那个那个那个那个八佰，那么多视角，那么混乱，对吧？那这个诺兰这个戏就相当于我用半个电影讲了一个完整的故事，就相当于他用半个电影嘛，他是用单一视角来讲一个穿越故事。这个我我总结了一个挺有意思的就是关于祖父悖论的这个思想实验，很多人拍过，对吧？时间旅行基本都会拍这个问题，但是一般人的祖父悖论都是用孙子视角来讲这个故事，嗯，就是孙子视角来讲，哪怕就是《终结者》，咱们就是看《终结者》，就典型的也是个祖父悖论的故事嘛。但是他前置的内容、前置的也是一个孙子要干掉。爷爷的事儿
0: ，我觉得你说到这儿，大家都懵了。就是祖父悖论里是爷爷的视角和孙子的视角什么不一样
1: ？首先，祖父悖论是个是个什么意思？要解释一下吧。这个故事不就讲所谓祖父悖论，就是当你有一个时间机器的时候，你能不能回到过去把你的爷爷干掉？把你爷爷如果干掉的话，那你还会不会在？还有没有你？这就是关于一个祖父悖论的一个问题。他这个戏里头也在台词里头，包括集装箱那场戏吧。那个小白其实给小黑已经讲过这个关于祖父论的这个问题了。他说也他也不用解释，他甚至都不用解释所有的困惑他都告诉观众。所以我就是认为他在台词里头把所有的关于这些科学的这些这些悖论他都已经讲出来了。那一般我觉得这个视角特别有意思，就是一般的视角都是孙子的视角，就是我从孙子我要把我爷爷干掉。不
0: 是、嗯、你这样说大家不明白，应该说、嗯、为什么是孙子视角呢？因为孙子要回到过去
1: ，对，孙子要回到过去把自己的爷爷干掉。的
0: 故事都是从。我回到过去开始
1: ，对对对，但这个故事不一样，这个故事特别有意思。我觉得这个故事是一个爷爷视角，用一个爷爷视角来讲一个，其实这就是爷爷突然碰到了一个愣头小伙子。所以说，我觉得这个故事可以总结成一个一句话，就是这是一个让爷爷如何成长为爷爷的故事。而一般的那个故事是孙子如何成长为爷爷的故事，但这个是爷爷如何成长为爷爷的故事。这个逻辑太难了，但是他真的给做出来了。这一点让我觉得特别触动我，我操，我觉得这个太牛逼了，然后一下子让我，因为我百思不得其解，我觉得这个是不太可能的，就你用半个电影来讲一个你完整的故事，你记不记柱子咱们写戏的时候经常说，咱们能不能拍一个抗战戏，咱们能不能不拍日本人视角，完全从中国人的视角来讲，然后把日本人拍成那种像丧尸似的，能不能做的很好？包括这种戏都很难。那么这种时间穿越的戏就更难了，所以说几乎不可能完成的任务，他做了一种可能性，他当然可能做的不是那么完美哈，但他这个确实呈现了一种可能性，这是让我觉得特别刺激的一点
0: 。但是你要这么说的话，《终结者》不也是让爷爷成为爷爷的故事吗
1: ？他那个不是让爷爷成为爷爷的故事，他那个。前提预设是未来发生了什么事然后派终结者回来。你记着不？他前置的故事是，他前置的故事是这个，他把那个第一幕的设定设定成一个孙子要干掉爷爷。你、嗯、这个开始就没有，开始就是一个爷爷怎么成为爷爷这个故事，中间会
0: 发现孙子回来了。
1: 对对对，这个是我觉得特别有意思。然后第二个我预装的问题就是，好多抽象概念怎么用视觉化表达？这个就是我们之前说的，就是比喻生活的比喻。它比如说这里头的熵增啊、熵减呐、啊、这种祖父悖论呐、平行宇宙的因果律啊、时间方向啊、自由意志等等，反正这种东西我之前在听好多科普节目的时候我都想过，而且我觉得特好玩。我们在做科幻的时候，我也看过这种这方面的书，我一直就整不明白这些事儿。但是他在这里头都给我各种可能性，让我看到了。我觉得这个是让我觉得兴奋的一点，还有一个其实很重要的一点，就是可能是最让我觉得兴奋的，就是世界设定和虚实技巧的博弈问题。就是你当做这种科幻题材的故事的时候，或者是魔幻题材的故事的时候，我们之前好像讲哪个戏的时候聊过世界设定的问题，就是你首先要预设一个你的世界是个什么样的世界，这一点你首先建制出来，这一点是特别难的。当然了，当你设定成这个宇宙规则的时候。在你的故事规则的时候，那你用什么样的叙事技巧来展现你这个世界设定？这个是一个非常困难的一个可能性。比如说朱子刚才提到的氧气面罩这些东西，比如说袋鼠刚才提到的，就是红蓝这个时间机器穿越这个这些东西，包括倒放这些内容，包括俩人打架互相之间就是坍缩湮灭这种内容，这种内容的戏，其实这些东西都是手段，手段都是来完成他的世界设定的，你知道吧？所以在我看来。嗯这个东西让我兴奋的点，不是这个故事多么好，也不是这个电影多么精彩，而是它呈现这些东西，解答了我很多困惑，我才觉得特别兴奋。这个非常个人，所以我的兴奋点来自非常我个人。这个个人可能没法跟大家分享，但是我这种点。原因我可以跟大家解释一下，这个是让我觉得特别兴奋的一些一些一个原因吧。嗯，那你就是相当于你看了一集 Discovery 的纪录片呗，差不多就是我好多我之前包括创作上的一些困惑、一些难点，我认为永远不可能实现，或者是我不知道如何实现的时候，他给了我一种可能性，这个让我觉得特别有意思
0: 。那好，那说明诺兰做的东西也越来越自我了，就是他感兴趣的东西或者他想讨论的东西，但这个东西的受众面其实太窄了。
1: 对对对对对，确实是这个，确实不像是那个《敦刻尔克》和那个《新春月、啊啊，包括那个《盗梦空间》那么友好。《盗梦空间》为什么我觉得它永远可以排第一名呢？因为它那个故事很复杂，但是它拍的很清楚。拍的很清楚就是很难的。这个戏确实拍的不清楚。那其实你要说到这儿，咱们就说刚才
0: 那些东西都是，比如说伤的问题，比如说自由意志是怎么这些问题，这些东西都是诺兰想讨论的问题，嗯、问题还有祖父悖论。那么诺兰其实是要基于一个故事。然后把他感兴趣的这些东西，在这个故事当中体现出来、嗯，对吧？他设计的故事是想把这些东西都包装起来，就是因为他桌上有堆东西，他现在急需一个塑料兜，把这些东西都装起来，然后把它变成一个电影。但是。诺兰在这个电影里，我觉得犯的一个最大的问题就是他的核心故事太单薄了
1: 。对，这个也是我觉得这个这个最大的问题、这个。我也觉得这个是
0: 这个是我为什么会觉得中年的诺兰开始走下坡路的一个最大的一个点吧。因为以前在他的作品当中，这种情况是极少见的。虽然我们经常开玩笑说诺兰的故事都偏于简单，就是他的故事核心都偏于简单，嗯、但是他的所有的故事的感情的设计。都是比较丰满的，嗯
1: ，咱们可以
0: 回想一下，比如盗梦空间《盗梦空间》，《盗梦空间》它就是走的夫妻的那个感情感，夫妻情感情，对不
1: 对？嗯嗯嗯
0: ，丈夫对妻子有愧疚，嗯，嗯所以这个一直是他的驱动力。而星际穿越呢《星际穿越》呢，《星际穿越》那就是父女感情、嗯，对吧？父亲对孩子的感情，嗯、那个就没得可说了，那个、就是天然的动力，也足够动人。嗯，敦刻尔克虽然它的故事性稍弱，但是它作为一个历史题材，它有家国情怀在这儿。嗯
2: 嗯
0: ，而且它的叙事技巧确实非常棒，所以我们就觉得，哎、嗯，敦刻尔克也是能过关的。但是这次信条让我觉得最难接受的就是他的情感线太单薄，他的情感线的单薄和他的故事的这核心的单薄放在一起，那就是这个故事基本上就是非常非常非常脆弱的。
1: 他这个逻辑性要求太高了，以后他就把他这个情感淹没掉了。确实，这一、个、点这个拿捏的确实是大问题。就他选择了这么一个背景故事，这个背景故事好像没有太大关系，尤其是男主和女主之间这个关系搭建不起来，这个是很难受的
0: 。因为你看啊，《信条》作为一个传统的一个商业片嘛，嗯、就是他在这个故事的核心方面就做的差的离谱。咱们想，这个男主人公的驱动力是什么？就内驱力是什么？除了外部压力之外，他的内驱力是什么？这个都没有。他是个好人。对，你看他除了他是一个爱岗敬业的劳模之外，可能还会有一点他想跟这个俄罗斯老大的媳妇儿搞瞎巴，对吧？那他的驱动力就没有了。我这个太弱了，这就不是一个问题。我只是头一次看诺兰把一个主人公给写成一个这样，从始到终嘛，我就觉得你看他这个主人公出场之后，身手特别好。心地特别良 善， 不但要完成任 务， 还要解救那个人民群 众， 那个乌克兰的小心。然后他忽然发 现， 他又接到了一个任 务， 发现他自己的任务就不是任 务， 就是是个测试。然后接下来他就要找到那个拯救地球的七个龙 珠， 对 吧？ 就搜集这九个月光宝盒 吧， 集齐宝 盒， 任务结束。然后这个故事就是最普通的诺兰故事 嘛， 就很简单。但是他的这个这个男主人公这个哈登演的这个角色。嗯，就让你感觉他除了一个社会责任感和他那个搞破鞋的动力之外，就是一个活雷锋。他的动力太强，他的外化的动力太强，但是他内驱的动力又太少。你比他那个《盗梦空间》。或者比赛的星际穿越来说，我真的没也感受到
1: 、这个是，所以我不是我我的第一观感嘛，第一观我第一句话就是这部电影没有给我一丝感动，这个是这个戏的最大的问题，哦、一点感动都没有。当然呢，你后来那一下、哦、第二遍看的时候，我看到一点感动，就是我第二遍我看明白了，就是那个谁，最开始他那个救他那个人，那个身上那个红色的小铜钱开始就是那小白嘛，到后来小白，而且小白是他的一另一半他是未来。他那台词怎么说？我记得哈，说的是呃我们的友谊对你来说是开始，对我来说是结束，这是你的欠薪，所以你才走了一半就是到那会儿以后，我才多少理解一点这种感情，就是、情这种友情那种这种感觉。剩下的我一点没有找到这个点。好，你说的这个是友情问题、嗯。你看
0: ，我觉得是不是诺兰他对自己有创作有要求？他之前的爱情就是《嗯盗梦空间》嗯。嗯亲情、星际穿越，他都用过了
1: 、嗯，他不
0: 想重复自己，对吧？他要继续弄一个新的出来，所以他就用婚外情作为人物情感的推动力。但显然这是不成功的。就婚外情应该不是一个绝对感情，对吧？嗯、对。所以，因为他的主动性太差，所以诺兰就必须拉出一堆大帽子来压在观众心上。他这个就是又回到那个冷战时期了，就是那些冷战梗、阴谋论啊、地域偏见啊、什么政治事件的影射呀。嗯来给他的故事增加这个重要性，就说哈登这哥们儿干的事儿都非常重要、嗯，而且是非常可信的，嗯、这些事儿都是有迹可循的，这个都是用来拔高这个主人公的，也是提示观众，就是咱们这个是个很认真的电影，不是个游戏，嗯、而且我说的这个故事是未来的一种可能性，是未来的一种期待值。但是诺兰提出这些网络谣言，或者说网络上盛传的阴谋论啊什么，就这些东西把它一拿出来之后，你就感觉，哎呀，这是一个挺三流的做法。嗯
1: ，就是因为他
0: 说他的这是个谍战戏嘛，如果谍战戏不是有曲折巧妙的勾连，而是靠这些东西来压我们，那我觉得这回他做的就太苍白。了。因为我跟袋鼠看这个电影的时候，第一遍看的时候都睡着了。袋鼠看的是下午场，我看的是午夜场。我就我也觉得我挺佩服我们两个人的，因为这个戏的音乐和音效都太满了，对吧？而且你像我一，其实我一天当中最精神矍铄的时间就是在十二点以后，但是我居然能在这么大的声音面前，然后还在我精神状态最好的时候，被诺兰的音效给轰炸睡着了。但是你觉得他这个音乐和音效都铺得这么满，是为什么呢？网传是因为诺兰耳背，就是跟你一样是不是？就是听力有障碍。所以他他就听不出来这是有多烦人，是吧？关键还有好多人说这个音乐可以倒着放，然后这就很牛逼，我就很纳闷为什么音乐要倒着放，然后就是一个很牛逼的音乐？这个我是实在是不太理解
1: 。不是，他这个音乐其实有些内容确实是倒着放出来尤其是当你那个啊是能听出来，啊、是
0: ,是然后倒着放出来怎么就为什么、嗯？是因为他能倒着放和正着放，所以这个音乐就很牛逼。这个逻辑是我没有搞懂的，你知道吗？
2: 不是
1: ,、就是，他做这个音乐的时候，他这个素材、那个画面的素材和音乐的素材，他都得达到倒着放的，能统一的这么一个效果。所以有影院和自己在家里放片的时候会倒着放这个片子吗？所以为什么我说我看完这个片拉片的时候，我下次真要是出那蓝光的话，我拉片我要准备倒着拉一遍，看能不能把这事儿看明白。
0: 这个就是跟以前有人所说的倒背如流是一样的。我觉得倒背如流是个蠢事儿，就是有的人是有手有脚，但他非要用脚写字，然后他就觉得他写的字是最牛逼，这个是意义就不存在。我觉得。
1: 哎，这个我没做笔记啊，但是你这一说，我突然想到了，我头两天还听一篇文章，就是万玉刚说过，关于他博士现在网络上特别流行的一个词儿叫内卷化，他出了一篇文章，就专门在博士内卷化，然后他说很多在关于内卷这个概念，嗯、最开始在中国人用的时候，其实就翻译错了，嗯、从源头就错了。所谓的内卷，其实大家可以去听一听那文章，但是我大致理解他的意思。他举了一个特别好的例子，就是内卷是当你外部没有能力做创新的时候，你做内部的精细化研究。比如说，你说鼻烟壶这个创作算不算是艺术？嗯、其实说白了，鼻烟壶这个创作其实已经跟艺术没什么关系了，这是艺术的一种内卷。就当你对这个画画画到。不能有太多创新的时候，你只能做内卷式的，就是往里头做精细化的处理。当达到这种程度的时候，其实你的艺术已经不是一个真正的外化的东西，这是形成一种内卷。我觉得他这个例子在诺兰身上可能就有体现。当他这个技术关于他这个剧作上的，比如说这种理论达到了一种他认为非常自洽的一个模型性的东西的时候，那他没法往外走的时候，他就开始做这种尝试。包括他的做的这种呃视听啊，包括你说的这种声音呐、啊，包括画面呐、啊，我觉得这个有可能形成一种内卷了它。
0: 我觉得你这个内卷应该再跟大家稍微再解释一下，因为大家有点听不懂你这个内卷是啥意思。因为现在是不论是内卷还是入关啊，这个词儿都比较热、比较火，但是可能好多人也不太了解
1: 。因为这个是刚才柱子提到这个概念了，我才想起来的。我因为我没在笔记上做，所以没法跟大家讲的特别清楚。但是就比较流行的这么一个概念，大家可以自己去查一查。我我我说不明白
0: ，主要是就是简单的说吧，比如说吧。呃，陈导演现在就是个内卷化的导演，就是因为他在他的艺术上是没有再有突破的可能性了，只会在逐步降低。所以呢，他就是胡乱要求他的演员做一些很奇怪的表演
2: ，比如说、哎、不不不，他这一点恰恰陈
1: 道明刚反对的，就是说中国很多人对内卷的理解就理解成这样了，就是他认为当你往外没法扩展的时候，嗯、你就回来，反而让自己就越来越次、嗯，就是相当于你这个没法发展了。陈导这种内卷，就是中国人理解这种内卷。
0: 我觉得内卷的嗯外延是有什么、嗯、是有语境的。我说的其实内卷是大家都能理解的，嗯、呃，怎么说呢？是在中国语境下的。最简单说，咱们认为美国现在也就已经内卷了。
1: 嗯，对，陈导的创作确实是，就是咱们内卷意义上的内卷化，确实越做越不好。但是诺兰这种内卷，他会越抠越细，相当于走鼻烟壶那个路子了。他觉得画画已经没啥意思了，就是在大纸上画已经没啥意思了，上鼻烟壶或者是抠一个铅笔头，就<笑>干这个事儿了
0: 。那所以啊，那你说诺诺兰跟陈
1: 导的区别在哪儿呢？陈导是瞎胡抡的。<笑>他做不明白了，他没把他自己那个形成体系的时候就开始内卷了。诺兰是他自己自洽了以后，然后再把这个东西做的再精细化，就极端化，做到那种就是别人做不了了，只有我能做。他做到这样式了。但陈导、啊，所以陈导他那个东西你做，其实我估计也不一定比陈导做的差。<笑>所以呢，就是说
0: ，呃，诺兰。已经闲的难受了，他把<笑>他认为的体系内的范围内的东西都做的已经很好了，所以他要做很多无用功，嗯、比如说他要做一段音效或者一段音乐，正着放、倒着放，嗯、从中间任何一个地方放都是那个样子，所以他就要做这个东西，是不是？嗯
1: ，所以你会对他的技巧产生震撼吗？就我就是我的我的感觉就是这个技巧，我真的。当你看到一个特别精美的铅笔头雕塑的时候，你也会觉得震撼。大家。到现在
0: 为止，终于能理解了。老关的震撼是在于哪呢？是在于，比如说，呃，在一个大米上雕一个《清明上河图》，或者在一个铅笔头上雕一个卢浮宫。老关的震撼来源于此。也就是说，诺兰现在已经是在干这种事儿了，好吧？诺兰也是在内卷化了，是吧？所以你要这么说，你就特别喜欢他的内
1: 卷。不是，我就是各种我认为的困惑实现不了的东西，他能给实现了，这一点是让我觉得特别是。是啊，你的
0: 困惑就在于为什么铅笔头上如何能雕一个卢浮宫出来？因
1: 为我一直是对技术有很深深入迷恋的一个人，嗯、就是剧作技术啊。
0: 其实还有很多观众反映，就是《信条》这个电影之所以看不懂，跟它的剪辑节奏也有关系。到时你看的时候，你觉得剪辑节奏快吗
1: ？剪辑节奏不
2: 快，还可以，只不过它的信息量太满。嗯，信息量一个接一个，你前面一个还没。消化的时候，下一个已经出来了，你还在想上一个事儿的时候，下一个信息出来的时候，会让你是觉得节奏快，然后跟前有点费劲。但剪辑节奏我觉得还可以，剪辑诺然的剪辑，我觉得一直觉得没有太大问题啊。
0: 那你说他为什么信息量这么大的原因是什么呢？其实他这个戏啊，用不着这么多信息
2: 。我不知道啊，是因为他是觉得说不懂要拼命给你解释一万句，怕自己解释不明白要拼命说呢？还是别的原因。其
1: 实说白了，他这个解释的内容也是有距离的。比如我举个最简单的例子，他拿奥本海默做那个比喻，印对印度老太太给他解释奥本海默的那个困惑。其实这个方法是没错的，他用一个简单的一个故事来给他做比喻，然后对照那个未来的爷爷会产生为什么他会这么干，要干这个事但是奥本海默的故事对普通观众来讲就不是很友好，就挺难理解的，对吧
0: ？没有吧？应该因为有蓝皮书计划，应该前些日子播了一个美剧，大家应该认识这个人了。
1: 嗯,嗯，<笑>所以他的
0: 假设是基于前两天播了一个表现这个题材的美剧
1: ，所以这个是为什么说需要是一些你有认知模型的一些人？为什么说考验观众就考验在这儿了？就是你如果对科学史、对这个你关于这些知识点对没有基本的认知的话，你可能看起来就会非常费劲、非常累
0: 。但是我觉得这个倒因为他的这些点跟他的故事核心是没有关系的，就是其实是不影响你看懂故事的。而且我还有一个深深的感觉就是。诺兰有的东西他是也说不太明白的，咱们比如说他这个逻辑问题啊，嗯、呃，就比如说未来的科学家掌握了这么牛逼的能够穿越时间的技术
1: ，不叫穿
0: 越时间嘛，嗯、就逆时间的技术，嗯，然后呢，他想做的事是毁灭世界，嗯、那他在他当时是做不了的，你觉得这个逻辑是存在的吗？<笑>你能理解我的意思吗？因为在我看来，毁灭世界很容易，而逆时间是非常难，而且在物理学定律上是不存在的。他如果把这件事干成了，那毁灭世界就是分分钟的事。为什么还要费这么大劲送几个盒子过来，然后在这儿毁灭世界？所以我看完这个片子的，我的感觉就是，诺兰就没想让你去深究，所以他要填满信息量，要加快整个戏的节奏，嗯、哪怕不是剪辑节奏吧，那他也是要加快整个戏的节奏。他现在的这个手法就跟街头诈骗一样，知道吗？五分钟之内解决问题。你看所有的案例，什么小金佛案的，什么假币啊，什么,、啊、什么呃秘鲁币案啊，就全都是啊，一个小团伙扑扑过去了，把一个老太太唬住了，五分钟之内就得让这老太太把钱给取出来。那你如果说你不在短时间内把这个事办成了的话，老太太也有儿子，也有老伴儿，她一打电话，她就全明白了，就醒了。嗯
2: 那你这个、就是、不让你回归到正常的逻辑里边
0: 对，所以我觉得诺兰他之所以给你铺这么多信息量，整那些有的没的东西，他就是要让观众猝不及防的去把这个事儿给过去。比如说你就结婚嘛，你搞对象搞十年，你结不了这婚了，你就这俩礼拜咱就把这婚就结了就完事了。等你出了电影院、嗯、再想起来，哎，诺兰这个故事好像是逻辑是有问题的，那已经花了这个电影票钱了，你也退
1: 不了。所以说，你看诺兰在这个片子的结尾的时候，给这个片子扣了一个特别有意思的主题。所所以说，为什么说诺兰这个人还挺友好的？他把他所有的连主题都用语言台词给他扣过来了。比如说，无知是优势。最后结尾的时候，他就把那个主题扣出来了，就是没有人会注意到潜在的威胁，就是你没有发生的事儿，你就没有人会注意到。所以说这件事就是个燃并卵的事很多人看完这故事都在说。这件事没有意义，你知道吧？然并卵，对吧？但是他包括那个后来那个那个小白跟他说那句话，就是每个人都是每个人自己的主角，就是这是你的前行，这是你的故事。原则就是控制，就是不变，原则就是不变。所以说，我就觉得他特别有意思，就是把这是一个把然并卵这个特别通俗的一个问题，给他上升到哲学高度的一个命题，就是整个故事讲了一个然并卵的故事。没什么意义。我看过一个影评，他就说这个就是一个大的一个宿命悲剧。其实你这么一理解的话，从宿命悲剧的角度来讲，其实也是可以理解的。这件事你,你说的是
0: 宿命悲剧，我觉得更悲剧的是。他发现他干不干这个事儿也都无所谓，因为什么呢？因为这个逻辑就不存在。你能听懂我的意思吗？对，你毁灭世界多简单啊！你如果有能力把这些东西都搁在九个国家的核武器里边，你就能有能力启动这九个国家的所有核武器
1: 。其实就是没因没果，不是没因没果，是你那个因就不成立，不能深究这个逻辑嘛。他也不让你深究，他后来用各种意思，包括主人公他也在困惑这件事为什么发生。他后来就是给你解释，你别深究这个事儿。<笑>这是一个基本的句子手法，咱们之前都提过嘛。当你遇到问题的时候，就直接告诉观众，就是解释不了。就莫比乌斯环嘛、哦，你回到头了以后，发现啊，这事儿没什么用，或者是你还在开始，还在起点
0: ，就是又回到梦开始的地方，是吧？嗯。而且我是觉得他这回，因为他的视觉奇观是在大概一个小时之后出现的，对吧？嗯、就是那次追
2: 车开
1: 始出现的。对对,对对对。之前那个去那个飞机撞大楼之后，对，从飞机到撞大楼以后，我才精神起来的。嗯、前一个小时我我有点犯困了，开始倒着放了以后，我才觉得有意思。这个故事
0: ，我是觉得这次我为什么觉得也不好呢？是为什么呢？是因为它以前都能够逐步升级。您就想《盗梦空间》，它有一层梦、两层梦、三层梦，一直到五层梦，对吧？嗯、然后《星际穿越》呢，它是先给你看虫洞，然后又给你看各种各样的冰球、水球。最后给你看了一个那个五维空间，嗯，他这是个有个视觉升级的，但是在这次信条当中呢就没有，就无非是倒着走，海鸥倒着飞，然后楼塌了又就站起来
1: ，他就是给你重讲一遍嘛。嗯、我觉
0: 得袋鼠昨天跟我聊天的时候就评价特别好，就是诺兰花了半个电影的钱拍了一个整个的一个电影
1: ，对对对，就是这个意思。
0: 就剩下的他一直在倒放，倒放，倒放。哎，首先他他对
1: 不是纯倒放
0: ，我就是开玩笑嘛。嗯嗯。首先他对反伤吧是不尊重的，对吧？他不够敬畏这件事儿。这、就是、反伤不是说你倒着放一遍这个事儿就结束了、嗯，没有那么简单、嗯嗯。再有一个呢，就是他确实是没有在递进这个东西，这点你不得不同意吧？起码就是在视觉奇观上他也没有在递进。我不知道是他的想象力困住了，还是说他的预算困住了。哪怕我觉得红蓝大战，他也是没有想出来更新的东西给我们看
1: 。我觉得他这是故事模型，就世界设定给他困住了。就你世界设定必须得通过这个东西再来一遍才能有意思。那所以说你就不能就是新场景。你如果要是炸飞机这件事完了以后不讲炸飞机，换一个别的，那你前面这个事儿讲就没意义。所以他必须得是发生一遍，然后再发生一遍。这个是他的世界设定决定的。嗯嗯他没法做太多的创新和升级。你,你快别提
0: 炸飞机那儿了，我觉觉得最傻的就是这炸飞机的。这要是迈克尔被拍，那飞机就得飞着怼这大楼去。他这是滑着就过去了，这什么呀？这是
1: 你这不是怠速吗？汽车空挡滑行，然后撞撞一个大楼，嗯、不算是通事故。这也是一个实景狂魔给他困，这也内卷化了，他就想象不出来他怎么在实景给他拍时飞过去炸了
0: 。所以很简单的说，如果说以现在诺兰的能力来讲，他已经不适合拍自。自己的故事了，就他也驾驭不了他自己的戏了。拍动画可以，拍动画他也没有想象力，或者你现在诺兰就应该把自己的项目都交给沃卓斯基兄弟姐妹，或者交给迈克尔贝，或者交给大卫芬奇去拍。大卫芬奇拍不了，就交给迈克尔贝，对吧？你就踏踏实实的写剧本就挺好因为他已经驾驭不了自己的故事了，而且他还老用这个摄影师，这个小胖子叫什么？霍特玛，这个埋汰这霍特玛的话，咱就不再多说了。因为我这两天又看了一句，就是这个霍特玛的那个采访，我觉得这个哥们儿真是挺牛逼的，他的理念是非常好的。这个小胖子说说我的摄影啊，不一定是最赏心悦目的，但一定是那个最接近真实的。你看诺兰的合作者都把自己定义为这个人肉监控摄像头了，对吧？他的职业理想就是这个，所以你说对诺兰还有啥可期待的？我觉得，哎。我们都祝福这对儿吧。IMAX 的那个摄像头
1: ，摄像头，你是希望曹郁过去帮帮他？
0: <笑>是因为我觉得，起码曹郁比现在这个小胖子要强很多。我就气不过，像咱们的摄影师为什么就不能去拍这种大片？因为你明显能看到这些大片的这些人拍不了东西
2: 。曹郁，我觉得科克西里的时候拍的还是挺好，后来的反正、哎、好还是好，但是我不是我喜欢的那类型了，那个粗糙感没了。其实你说到这儿，我想聊最后一个话题，就是
0: 诺兰的历史地位问题。虽然诺兰现在才五十岁，但是现在已经有很多人着急让那个诺兰去接库布里克班啊，或者说什么利压那个斯皮尔伯格呀、啊、什么的。急于给他封神 了， 我觉得在某(笑)一个(笑)领
1: 域是可以封神 的， 在某一个领域 啊， 就是每一个导演他有每个导演的那个那 啥， 他不可能是全 才， 包括库布里 克， 包括斯皮尔伯 格， 他也是在某一个领域特别好。斯皮尔伯格比较全面 哈， 库布里克也是个全才。嗯。反正诺兰肯定不是那种特别全才式的那种大师，
2: 偏科偏科偏的
1: 厉害。对对对
2: ，但是我觉得他，你要说《封神》的话，他这个人确实也是独一份儿吧？你之前不是也总结过吗？独、嗯、树一帜的奇男子。但是我挺想
0: 说一个什么事儿，就是说、嗯，我觉得诺兰最大的问题在于他没有什么要表达的东西
1: 。关于时间的探讨，往回走了也就到头了哈，不会再怎么那啥。往深入了写就是做梦，然后再往回走就是这个信条了。其他的还有啥？还能有什么关于时间的概念
0: ？不是关于时间的概念的问题，就是他说的这个东西全都是形而下的。你这么说吧，诺兰，我感觉就难成大器。你
1: 这也得好好说，要不然容易遭骂啊
0: 。我是就是觉得诺兰啊，他没有自己本身想表达的东西，比如说他对这个世界，他对这个生活，或者说他对情感的态度，这个是他的电影缺少的文学性。和文学价值这个东西是他太欠缺的，他也离那些大师离得太远的原因之一。嗯、他就在表现
2: 一个概念，他主要一直在表现一个概念
0: 。咱们这么说吧，所谓形而上者谓之道，形而下者谓之器。那诺兰呢，就永远是在这个器里边。但是咱们俗话说，君子不器，诺兰就做不了咱们古代文化意义上的那种君子，就是他成不了大道。嗯、啥是器啊？器就是。呃，你做一个挖耳勺，或者你做一个电饭锅，嗯、或者你做一个马桶，做的特别精巧
1: ，内卷化的艺术呗、啊
0: 。就哪怕是大气诺兰，对吧、嗯？就是咱们学不了的大气，但他也就是一个很精美的电饭锅，或者一个很精美的鼻烟壶匠人。就这个听起来对于诺兰来说挺残忍的，但这就是事实
1: 。所以你俩说诺兰学不了，我觉得诺兰底层逻辑是最容易学到的。其实诺兰是可以学，我说、嗯、我说的他的学不了，就是说。咱
0: 们这么说吧，你一个人一旦在一个领域被封神了，就没有人再想去超越他或者能够超越他。比如说，你说后代有没有比鲁班更好的那个木匠？有，但是没有人再会去超越鲁班。啊、这
1: 个领域就没有人。你会
0: 从射箭领域来说，就是李广，嗯嗯嗯所有人呢都是叫小李广、赛李广，嗯,嗯，对吧？你后边的比他射箭再好的人，也还是基于李广然后再讨论。嗯嗯那诺兰呢？以后肯定还会有人在讨论时间，那只能叫什么赛？赛、嗯、诺兰，小诺兰，对吧？对对对也就只能是这样。对对对但是因为诺兰他本身自己的表达层次太浅太低，哪怕就跟他同一个国家的人，就是咱们经常说的那个雷德利·斯科特嘛，雷德利·斯科特早就封了爵士了。嗯嗯你看诺兰什么时候能封爵士？我估计他离大气就不远了。但是离着大师可能还是确实要差一点，而且你看雷德利·斯科特越老，他探讨的问题会越深邃。最明显的就是从《普罗米修斯》之后，他就开挂了，对吧？他好像就已经放下了，就是要拍一个什么故事这么简单的事，他要拍理念了，他要拍人类的终极思考了。嗯、而且现在这老头又开始也拍电视剧了，这个、电视剧里边又装了一堆什么人造人啊、机器伦理啊。然后又装了一堆什么宗教啊，嗯、就这些东西在里边就他的思考就越来越深化，他已经不太在乎那些外形的东西了。所以我就觉得，诺兰可能要想飞升吧，他急
1: 需找到一部自己的《普罗米修斯》。其实从这个角度来讲，他这个思考的问题，宇宙的问题是挺宏大的，只不过他被他这个手段给禁锢住了，这是有可能，给迷恋住了。对对对对，这是有可能的。说到这儿的时候，就关于这个主题的时候，我记得我跟。袋鼠好像探讨过一个这个问题，就是我那会儿我们在写科幻故事的时候，我那会儿不是看了好多那种这方面书嘛？我那当时我就觉得有一个概念让我印象特别深刻，就是关于人类的任务和宇宙第一任务在反的那个。就是关于那会儿关于熵这个概念的，我对那个凸显的认知，那会儿有一句话说的特别好，就是宇宙的第一任务是熵增，就是不断的走向混乱嘛。但人类恰恰特别奇怪，就是在人类这个小的范畴之内，人类追求的目标是熵减，对，是反熵。就是永远都是要规则化的，包括生命也是，让生命停滞下来，或者是那样。我跟你
0: 说，啊，有一个民族是最反熵的，就是日本，就是所谓归纳，就是要把所有的家里的东西都给整理的整整齐齐的，这都是日本化的
1: 。对，好像我们仨一块探讨的，好像袋鼠在，你也在。那会儿我在说，我说那就是不是形成一个悖论，就是人类干这件事是反那个宇宙第一任务的。其实从整个宏观宇宙来讲，就是人类的这种逆熵这种行为。在某种程度上、嗯，实际上是加速上风的
0: ，对你需要付出的成本会更高。
1: 对对，就是不到没有完成这个张检的任务，反倒加速上升。其实宏观的角度来讲，反倒有意思。从这个思维来讲，这个主题是特别宏大的。但是要不要被禁锢住，要不要被这个气给禁锢住，这点是。但是呢，我为什么
0: 诺兰就没有讨论这些呢
1: ？就是你刚才跟我说的，雷德利·斯科特那个追求，就是不一样的那种追求。嗯、他不是每个人想的那些事儿不一样。雷德利·斯科特他从那
2: 些就各种类型的故事里边吧，他逐渐找到自己脑子里一直在想的那个东西，他找到了。嗯。我然后就往下深挖出去，我讨论它，我探讨它，而不是我要把它做出来。一直是在讨论它，而诺然就是你说气确实也有道理，就是像。诺兰在呃，我我要做一个漂亮的一个东西，我要把时间做的漂漂亮亮的展现出来。嗯，就我把时间如果作为一样东西来说的话，把时间相当于一一团橡皮泥，我捏成这个形状好不好看？就是相当于是一天一个小时什么一个月，敦克尔特对吧？嗯，我要把时间捏成长条行不行？嗯，一层叠一层，那就是倒流空间。嗯,嗯这回事。我把时间转个方向，这个橡皮泥转个方向行不行？嗯，那就变成了信条。嗯，他一直在玩这些玩泥巴呢。对，所以我就觉得哎。气小，没有没有，他可能岁数还没到呢。老爵也八十多岁了，雷德利·斯科特八十多岁了。<笑>但是
0: 你要这么说，雷德利·斯科特在他很年轻的时候，人家就已经能够定义科幻类型的视觉风格了，这点又是诺兰没有的历史成就、嗯。我觉得雷德利·斯科特之所以能封爵士。可能也不光跟他拍这些东西有关系
1: ，我感觉柱子又在给他们挖坑。你这一说完以后，大家说赶紧聊聊雷德利·斯科特吧，这柱子一直想聊雷利·斯科特，一直就没有机会，大家不选
0: ，所以我就觉得，哎，
1: 咱们盼
0: 着吧，盼着诺兰尽早的找到自己的那个《普罗米修斯》那种电影。
1: 但我觉得聊雷德利·斯科特也别聊这些什么普罗米修斯，那个太难了，咱聊聊塞尔玛·路易斯得了。<笑>你
0: 看雷德利·斯科特涉猎的太广泛了，对吧
1: ？<笑>什么
0: 战争片，什么现代剧情片，什么科幻片，封、嗯、闭空间的，什么赛博朋克的、嗯，什么柴油朋克这都有。嗯嗯所以我就觉得雷德利·斯科特是真是一个大牛，咋讲？他因为他拍的类型足够多了，他思考的问题也足够多了，所以这老头到了晚年就能够通达了。当然了，他通达是给咱们带来了一堆问题，但这个一堆问题就是他的成就，好吧？那咱们怎么着？就这样
1: ，行了，差不多了
0: ，好吧？那我们祝福诺兰和他的小胖子摄影师吧
1: 。咱总体来讲，我们仨人的认知基本上总结了我们今天这一期节目的内容，就是。诺兰挺那(笑)什么 的， 这个信条也挺那什么 的， 就大家各自体会这个那什么是啥意思。
0: 其实你 说， 哎， 其实说(笑) 到， (笑)算 了，
1: 不说了 (笑) ， 就这样 吧， 拜 拜， 哎， 拜 拜， 再见。